0: Uh, tá bem.
1: Estamos a gravar.
0: Ok. Então aí fazemos uma introduçãozinha, não é? É melhor. tá bem. Tens alguma coisa preparada? Não. tá bem. Então eu digo qualquer coisa.
1: Ok. Força.
0: Olá. Bem-vindos ao primeiro episódio do como é que a gente se chama? Nós escolhemos um nome, para não, Cláudia? Oh. Então, pronto, somos os Agentes do Drama. Ok. Já tinha ficado da outra vez. Bem-vindos ao primeiro episódio dos Agentes do Drama, onde eu, o Pedro e a Cláudia. Diz Olá, Cláudia.
1: Olá, Cláudia.
0: Boa. Um, vamos. Olha, se não sei, vamos fazer reviews de coisas que gostamos. E, e pronto, e conversar sobre a vida, a morte e a ressurreição. Ainda para mais agora estamos na época pascal, portanto calha bem. E hoje vamos começar com... é o quê?
1: Manifesto.
0: Ah, muito bem!
1: Se calhar também vamos fazer review de coisas que não gostamos, não sabemos, não é? Porque... <risos> não pensado nisso.
0: Sim, pode acontecer, já não digo nada. Ah, um... E então, o que é que tens a dizer sobre o manifesto? Fala muito então, a primeiro
1: deixa, deixa só a fazer um disclaimer, não é? Que estamos neste momento a dia 8 de abril de 2020 e, portanto, saiu esta semana o último episódio da segunda season. Eu vi todos os episódios à exceção desse. Portanto, ok. Ok. Nós decidimos fazer este podcast quando eu tinha visto toda uma primeira season e a segunda season à exceção do último episódio que ainda não tinha saído. E o que combinámos foi um, eu rever enquanto tu vês pela primeira vez e depois havemos de ser surpreendidos pelo final da segunda season em conjunto.
0: Parece-me ótimo. Parece-me ótimo. Dá-me dá saudades daquela altura em que em que víamos Lost semana após semana. Esse foi, um, foi, um dos, foi um dos períodos televisivos mais felizes da minha vida uh, e está para chegar uh, a série que, que me faça sentir aquilo tudo, como, como Lost fez. Esta série, curiosamente, tem, começa logo a abrir, uh, a fazer lembrar um bocadinho Lost, não
1: é? Sim.
0: Eu não, eu não sei se tu sentiste o mesmo, mas eu...
1: Sim, sim eu... É assim, quando começa aquela turbulência, qualquer fã de Lost sente o mesmo.
0: Mas acho que é mais do que isso. Eu acho que esta é, esta é das séries, talvez a mais recente, que ainda se encaixa naquela categoria de séries que foram feitas a seguir a Lost para tentar recuperar a magia uhum. que Lost teve, sabes? Sim, Os sim. flash-forwards, o, uh, o The Event. Uh, sim. Houve assim uma data de séries nessa, nessa onda e acho que esta ainda... Ainda é, um bocadinho, ainda é um bocadinho desse, desse estilo. Mais Sabe do... quem é que escreveu? Não. Ok.
1: Não sei. Uh, mais do que isso, uh, e nós já tínhamos falado desta série, falámos na altura em que apareceu, porque vimos na altura logo o trailer e vimos tudo na bronca das séries. Uh, mas agora, eu só fui ver agora, não é? Aqui há poucas semanas. E sugeri esta série não é só por ser... Na altura nós vimos o trailer e foi tipo ai, parecida com Lost. Mas mais recentemente, e agora, quando estive a ver, e logo, eu agora vi o primeiro episódio, mas mesmo logo no primeiro episódio temos um cheirinho disto, tem ali um quê de Godfriended Me, que, que é muito interessante, e que eu achei sim. que era uma mistura muito gira, entre sim, sim, sim. um man of science e um man of faith. Sim, acho, sim, sim. E acho que vai ser interessante por aí, porque... Há toda uma dualidade, tal como em Lost, mas, mas também tal como em, em Godfriended Me. E pronto, acho que é uma mistura gira.
0: Uh, para as pessoas que possam não saber, uh, Godfriended Me é uma outra série que nós, eu e a Cláudia também vemos. E que é uma série. <risos> eu não vou dizer que é uma boa série. <risos> mas... Mas, mas pá, eu gosto. Uh, é daqueles guilty pleasures. Que
1: é uma, é uma que série sabe bem. é uma série feel good Ficas feel good Mas foi escrita por um robô é
0: Sim, às, às vezes parece Foi vezes escrita parece. o os, argumento os foi,
1: foi escrito por Inteligência Artificial uh, preditiva. <risos> sim Mas pronto Estavas-me um, a perguntar o que é que eu acho de Manifest Tendo em conta que eu já vi quase duas seasons Sugeri-te ver e sugeri fazermos um podcast Eu acho que devíamos começar ao contrário O que é que tu achaste do primeiro episódio de Manifest?
0: Uh, assim, de dez, até 10 dava-lhe um 7. Enquanto o primeiro episódio gostei, mas acho que podia ter ido um bocadinho mais longe para me agarrar. Ok. Uh, aliás, eu já tinha visto o primeiro episódio há muito tempo. Provavelmente quando, quando ela saiu. Uh, e, e eu tinha dito que até já tinha visto mais um ou dois e percebi agora que não, eu devo ter posto o segundo episódio a dar e adormeci no segundo episódio uh, porque okay. as únicas memórias que tenho da série eram todas do primeiro episódio portanto uh, o, que eu fiz, o que eu fiz ontem quando, ontem não, mas há, há dois dias ou assim quando revi uh, foi rever tudo aquilo que eu já tinha visto eu não, eu não, fui, para do, okay. não fui para lá do primeiro uh, <coughs> E um, gostei acho que, acho que está intenso uh, deixa as portas abertas para, para aquilo que vem a seguir e fica com vontade de saber o que é que, o que, é que acontece a seguir um, e yeah, é, essencialmente sim estou com, com uma boa opinião da série até agora
1: Estavas um, a dizer que faltou alguma coisa para te prender, o que é que, o que, é que faltou?
0: Um bocadinho mais de, um bocadinho mais de, de mistério talvez porque a parte do a parte do mistério que que eles, que eles mostraram no primeiro episódio a cena da, a cena das vozes não é hum. não achei particularmente interessante
1: bem mas tens aqui dois neste duas coisas primeiro episódio
0: neste primeiro episódio
1: mas há há duas coisas diferentes há dois mistérios dois grandes mistérios diferentes um é onde é que andou o avião durante 5 anos, yeah. com eles que, não, não, que fisicamente não, não envelheceram. Precisamente,
0: precisamente. E, é, e essa é a parte que eu acho que me vai interessar mais e que claro. não foi praticamente tocada não no, foi tão no primeiro episodio.
1: Yeah. são os dois grandes mistérios. O primeiro é esse, porque nós sabemos que fisicamente tipo, as células não envelheceram, porque mesmo o Cal... Sim,
0: sim, sim. Não, não,
1: não
0: o Cal é a criancinha.
1: É, é o filho. Uh, e depois há o um mistério então das vozes, não né? yeah. é? E
0: eu a parte do yeah. mistério das vozes é, foi a parte que me interessou, que me interessou menos,
1: uhum.
0: porque, porque é, foi demasiado, logo para o primeiro episódio, uhum. uh, apá, não, não sei, achei, achei que foi, foi ali metido, senti que foi metido às três pancadas, que foi tipo, okay. olha, se fizermos uma série só sobre o, o voo... E cinco anos depois, não é não sei se são cinco anos, não me lembro quanto tempo é que é, mas. É cinco mas anos e meio. É cinco anos, e meio. Cinco anos depois, uh, o avião volta a aparecer e há aí um mistério. Tenho a sensação que nas reuniões iniciais os argumentistas chegaram à conclusão, ou a network fez pressão, ou seja o que for, de que isso não era suficiente. E então decidiram introduzir uma camada extra uhum. e. E essa camada extra achei um bocado um destas pancadas, porque, e vou dizer porquê, a, a voz que ela ouve, isto se calhar para ti, não, não sei, tu reviste o episódio agora?
1: Sim, 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 sim.
0: Sim, pronto, a voz que ela ouve pareceu-me que é a dela. É. Pareceu-me que as pessoas ouvem sim. as próprias vozes.
1: Sim, isso é, e...
0: pode confirmar isso. E isso fez-me fez um bocado de confusão. Porquê? porque as próprias vozes? É outra coisa que qualquer que está a comunicar e usa as vozes deles? É uma versão alternativa deles? É só para representar a intuição interna? Uh, pronto, Bem, achei, achei assim um bocadinho... Achei assim um bocado destas pancadas, pronto. Não sei. Uh, posso te dizer... Bem, se calhar sabes, se calhar sabes e não me estás a dizer, não é?
1: Um, não, posso-te dizer que não sei, uma, não tenho uma resposta clara para essa pergunta. Um, posso dizer que sei mais do que tu, mas posso dizer que não tenho uma resposta <risos> para essa pergunta.
0: Ok, está bem, está bem.
1: Uh,
0: mas sim, achei. Em termos, por exemplo, em termos de personagens, sim. Achei, achei o. Gostei de, gostei de, acho que o personagem principal é. A, é Rapariga, eu não sei o nome de ninguém. Micaela.
1: Eu apontei, eu apontei para não.
0: Apontaste os nomes? Sim, Boa. porque eu, antes de
1: rever, eu que já vi duas X antes, pensei, bem, não me lembro do nome de ninguém. Portanto, quando revi o episódio eu apontei os nomes.
0: <risos> Muito bom.
1: Sim, é, como é, é que ela se chama a principal? Micaela. Micaela.
0: Micaela, uh, Micaela gosto. E, e, e a Micaela, gostei da personagem dela. Gostei da da backstory achei que fizeram com ela fizeram qualquer coisa interessante com o o efeito dos cinco anos uhum. que era uma coisa que tinha que acontecer com, com estes personagens todos não é não, não é só não é só dizer ah ok agora tratamos estas pessoas todas para cinco anos no futuro e isso não teve impacto na vida da vida delas teve teve impacto e teve, teve um impacto de diferente de para cada um dos personagens Sim. Que, que nós seguimos e gostei, gostei especialmente de todas as histórias, uh, gostei especialmente da história dela, que okay. está para se casar, está noiva e passado cinco anos a relação dela já não existe. Uhum. A relação dela não existe, mas a pessoa com quem ela teve uma relação existe. E mais do que é. isso, é uma pessoa com quem ela trabalha e, portanto, esse, uh, a, a quantidade de história que pode vir daí interessou-me. Mais, eu, eu, do que, eu, mais do que a parte do, da, do cancro do rapazinho não sei quê.
1: eu também mas eu queria falar um bocadinho do, do, desses impactos dos 5 anos na, neles todos mas uma das coisas era isso da Micaela e uma das coisas mais interessantes é tu dizes, ah, ela voltou a passar de 5 anos e a relação dela não existe não, não é, o Jared, que é o noivo dela o ex-noivo dela passaram 5 anos para ela, passaram 2 dias pois, pois é Uh, ela voltou passado... E isso era uma das coisas que eu queria falar contigo. Uh, portanto, ela voltou passado dois dias e de repente a mãe dela morreu e o resto da família toda, à exceção do irmão que estava com ela, já fez o luto e já... Uhum. Pronto, já, já, não é, já não é relevante. As coisas da mãe já não estão lá em casa. Não foi... Não morreu hoje. Certo, certo. O pai dela já está pronto, ok. Morreu, já aceitou, já passou aquela fase toda do luto. Portanto, ela vem, ela despede-se da mãe num dia e apanha um avião. A pensar, pronto, daqui a uma hora ou duas horas, não sei quantas horas é que são para lá lado da Jamaica. Daqui a não sei quantas de onde horas. É
0: que, de onde é que o voo saiu?
1: Eles vêm da Jamaica. Ok. Um, mas ela, ok, ela está à espera, né? daqui a não sei quantas horas eu chego, a minha mãe, que eu acabei de ver, não é porque ela, eles foram num voo um bocadinho antes, e o meu noivo, que eu vou aceitar a casar com ele, e de repente, que para ela é uma questão de um dia ou dois, porque é o tempo deles chegarem e estarem lá presos pela polícia, o noivo dela já não é noivo dela e está casado com outra pessoa. A mãe morreu. E, e é tipo. Quer dizer, o irmão dela tem, tem os filhos, tem a mulher e não sei o quê, mas ela, de repente, não tem casa. Sim,
0: ela está mais sozinha, sim, sim, sim.
1: Não tem casa, porque entretanto desfizeram-se da casa dela.
0: Venderam, pois, claro. <risos>
1: uh, pronto, não tem casa, não tem noivo, não tem, tem um trabalho assim, mais ou menos, não tem mãe.
0: Não tem vida, é que a vida não ficou só interrompida, foi a vida dela acabou e ela agora tem que começar praticamente do, praticamente do zero, na, nas, em muitas áreas importantes. Bem, pelo menos deixaram-na voltar para o trabalho, não é? Se bem que Sim. ela teve que, dar, teve que dar provas de alguma coisa para, para voltar para o trabalho. Não achaste, que, não achaste que ela resolver logo o caso das miúdas desaparecidas? contribuiu para, para voltar para o trabalho.
1: Também, mas o chefe já lhe tinha dito que ela podia voltar. Simplesmente ela ainda estava uhum. em desk duty. Mas isso. Pois, foi, pois. Foi nos Anteriores. Ok. Mas, mas vai saber mais
0: sobre isso, imagino.
1: Sim, esta dualidade de tu por um lado compreendes o lado do Jared porque passaram cinco anos e ele achou o Jared que ela chegou. É o que noivo dela. É o noivo dela. Okay. Quando eu digo do Jared, toda a gente deste lado só que o primeiro episódio foi muito focado neles dois. E tu entendes que passaram 5 anos e, e que para ele ela morreu e ele tinha, sei lá, 20 e tal anos ou 30 e, portanto, uhum. seguiu com a vida dele, por muito que lhe custasse.
0: Ele diz que ainda esperou 2 esperou anos sem olhar para outra mulher, não é? Ele diz uma coisa assim deste género.
1: Um, e, e depois tens que pensar na perspectiva dela e para ela passaram 2 dias e a vida dela virou-se do avesso.
0: Sim, sim, sim. Não é? é trágico. É trágico.
1: <risos> é tipo... <risos> um, ya. Yeah. Então e. Bem, depois há a cena dos gêmeos que gera ali uma coisa de alguma maneira estranha Sim, de repente,
0: de repente uma das gêmeas. A gêmea é 5 anos mais velha do que o gêmeo.
1: Exato. E é tipo. Pronto, e eles tinham uma relação muito próxima e agora de repente ela tem 15 anos e ele tem 10. Que no cima é ali uma idade que faz diferença. Mas pronto. Uhum. Mas... Uh, gostei
0: muito do, daquele pedacinho de história que liga. A investigadora, também não sei o nome dela. É a investigadora.
1: Espera que eu yeah. escrevi o nome dela. Sunvi. Como? Sanvi Sanvi ok. s a n v i Sunvi. Um... Muito bem,
0: Sunvi. Uh, gostei da parte da história que, que liga uh, a investigação, uh, a research que ela, que ela estava a fazer.
1: Está para o microfone. Uh,
0: gostei, obrigado. Gostei, de, <risos> gostei da parte da história sobre. Uh, a investigação que ela estava a fazer na, sobre a leucemia ou sobre o, acho que a leucemia é o cancro do, cancro do miúdo e, e como foi o facto de, do avião ter estado 5 anos desaparecido que fez com que o miúdo se pudesse salvar Exato. Uh, isso foi giro e deixou-me deixou assim com, com uma sensação agridoce porque por um lado sim é engraçado uhum. Mas, por outro lado, fez-me pensar qual é que é, o aliás, se isso está intimamente relacionado com o evento ou não. Ou seja, se aquele evento está diretamente relacionado com as pessoas que iam dentro do avião, uhum. ou se foi uma coisa random e as pessoas foram só apanhadas no meio daquilo.
1: Bem, mais uma vez eu não tenho uma resposta a, isto, a isso, mas vamos ter uma coisa em conta. Eles não eram para ir naquele avião.
0: O... A investigadora também não?
1: A investigadora, a, a investigadora não sei, mas pelo menos eles os três, o Ben, a Michaela e o Cal, uhum. e mais algumas pessoas, eram para ir no outro avião e à última da hora, por causa do overbooking, foram naquele
0: Uhum. A companhia pagou-lhes para eles irem naquele, não foi? Sim, sim. Ok. Uh, o
1: okay, okay. overbooking é culpa da companhia, não é? Portanto, deram-lhes um cheque brindo ou uma treta qualquer. Yeah. Bem, não sei se ainda era válido 5 anos depois, mas. <risos>
0: não, mas tenho a ideia que, tenho ideia que o, o pai das crianças diz que pá, vou aproveitar porque dá-nos jeito o dinheiro uhum. para tentar uma coisa qualquer numa clínica ou assim. Sim. Ok.
1: Um, o que é que eu tinha aqui mais? Era isso do Sunvi. Bem, outra coisa que me faz muito lembrar Lost, especialmente neste primeiro episódio, de vista a quantidade de vezes em que apareceram os números do, do voo.
0: É, sim, sim. <risos> achei... achei isso, é, lá está, é dessas coisas, tipo... E sem Lost tinha graça, uh, até porque foi uma coisa... Que, que não começou a acontecer logo, logo de início e só começa a ter relevância mais à frente e depois a dada de altura durante no, no início quando, tu, quando, quando são apresentados os números em Lost uh, parece que é uma coisa super importante uhum. uh, e há um mistério ali por trás e depois estás mais quatro seasons em que de repente os números de Lost já parece que são só uma piada dos argumentistas e da equipa de, que faz os, constrói os cenários e põe os próprios e não sei o que e há é uma coisa que afinal não tem assim tanta importância é só uma brincadeira, os números aparecerem tantas vezes e depois de repente chegas ao fim da série e não spoilando eu não viu Lost e depois afinal de contas os números têm, têm efetivamente um significado brutal uh, aqui logo assim de rajada uh, levas com... eu, eu contei Duas referências importantíssimas ao, aos números está são, é o, o número do voo é o 828, não é? E tu vês o 828 na porta no número da porta do lado do pedófilo que tinha, que tinha as criancinhas no barracão, e 828 é o capítulo e o versículo de uma ceninha que está escrita numa, numa almofada, e achei, achei forçado achei um bocadinho forçado
1: eu acho que é mais ao contrário sabes que eu acho que eles escolheram bem, o do portão uh, depois já já podes dizer que é forçado mas a, a cena do número do voo eu acho que eles escolheram precisamente pelos números do versículo
0: ok, ok uh,
1: porque aquele não é um versículo qualquer está lá na almofada porque é o que a mãe dela dizia muitas vezes Então uhum. era tipo a frase da mãe dela que é o All Things Work Together for Good. Exato. E isso vai ser um lema relativamente importante ao longo da série. Portanto, acho que...
0: Sim, isso parece-me que sim. O, o valor acrescentado uh, que as ligações entre as pessoas traz à uhum. vida. Acho que, é, acho que é, um, é uma mensagem bonita e, e é uma mensagem mas, de maneira, relativamente frequente em, em televisão e em sistemas, em sistemas de valores um, e, e acho fixe se a série for por aí porque gosto de séries que fazem isso gosto de séries acerca de ligações às vezes imperceptíveis entre as pessoas e, e que depois têm um impacto mais à frente que era, que era imprevisível no, no início acho, acho sempre muito graça às histórias sobre isso e, e portanto isso entusiasma-me e não é, só, não é só o versículo em si Uh, que, te dá, que te dá pistas de que isso vai ser dessa maneira. A tal cena do, da investigadora estar, uh, estar a desenvolver trabalho que depois salva a criança que vem ao lado dela no, no voo, uh, pronto, é, é por si só, é si só dá-te por si só um cheirinho de, de qual é que é a direção, mas parece-me de qual é que é a direção que, que a série vai ter. Uh, não sei se, não sei e não, não quero que me confirmes, uh, se a série, se o cast da série vai ser pequeno se vai ser muito alargado se vais ter uh, o outro passageiro à, ao estilo de o monstro da semana e vais conhecendo mais e mais passageiros que depois nunca mais voltam ou se eles vão conseguir estabelecer uma rede engraçada e relativamente alargada de passageiros do voo que vão aparecendo, não necessariamente em todos os episódios mas volta e meia uh, regressam para dizer olá e para fazer qualquer coisa na história espero que sim, porque gosto de, gosto de séries com, com elencos alargados, em que as personagens vão, vão voltando
1: Ok, falar, falar em elenco, e o que é que tens a dizer sobre os autores? Conhecias alguém uh, além do Ben?
0: Que, o Ben? Ah, eu não sei os, está, não sei os nomes deles então, O principal, o pai, o pai, das, crianças. pai das crianças Sim, esse conhecia de Prince Charming Time, Time. E, de, e dos filmes da Marvel, ele entra também nos filmes da Marvel, é,
1: okay.
0: uhum. um, conheci-o a ele e,
1: e acho que mais ninguém,
0: os e outros são todos, mais ninguém. são todos relativamente desconhecidos, um, acho que estão, estão bem nos seus papéis, não é? É o primeiro episódio... <risos> nenhum deles fez de... eu, eu não gosto muito dele do... chamaste-lhe Ben eu não gosto muito do, do ator que faz não, de Ben eu também não. acho que é um bocadinho tem um bocado de cara de papel e tem sempre a mesma expressão e acho que não, não tem um não tem uma amplitude <risos> emocional uh, muito, muito grande pode ser que me surpreenda daí aqui da para a frente e ela também tem um ar um bocado enjoado eu não gosto muito dos atores <risos> Mas, eu mas, qual, mas a pessoa, a pessoa depois afeiçoa, se não sei, pode eu ser que eu embirro isso... um
1: bocadinho com a cara dela, mas eu gosto dela enquanto personagem uh, e embirro um bocadinho com ele, mas pronto, eu tenho todo um que com personagens principais, portanto, já seria de esperar.
0: Uh, gostei da mulher dele
1: okay. e Bem. achei
0: e ach, achei Achei engraçado, mas ao mesmo tempo repetitivo. O, quê? o segredo dela do primeiro episódio. Então. Porque, basicamente, o episódio centra-se em quatro ou cinco personagens, não é? Sim. E, vá, alargando, tens, tens, tens o pai, os dois filhos, a mulher de um deles, mais os gêmeos, o outro polícia. Portanto, eu contei sete personagens. Uhum desses sete personagens, quatro deles estão envolvidos na mesma história, no mesmo tipo de história que é uh, a relação amorosa acabou enquanto enquanto o voo esteve desaparecido cinco anos. Mais de metade dos personagens nos quais o primeiro episódio é centrado estão envolvidos no mesmo tipo de história. Achei repetitivo. Para um, 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 um número tão pequeno de personagens no
1: primeiro episódio. O que é o quê? Estás a forçar a para aquilo que se viu no primeiro episódio. Uh,
0: mas é mentira? que estes quatro sabes, personagens. A, o, o a Ben é e a o Jared? Mulher... Então e o Ben e a mulher não, não, não estão necessariamente envolvidos numa história dessas?
1: Não acho que tenhas evidência suficiente para afirmar tal coisa, Ok, não? pronto. Se calhar, se calhar vão-me tirar o tapete de baixo não dos pés, mas... Mas... Até porque não foi isso que tu disseste. O que tu disseste é tão estão envolvidos numa história em que a relação deles acabou. Sim. Nós não, nós não vemos isso com o Ben e com a Grace.
0: Não fez, não fez no primeiro episódio, mas a menos que lá está que eles me estejam prestes a tirar o tapete de baixo dos pés e aquela mensagem significa outra coisa, uh... E se vais tão vai...
1: pessoas, porque o avô.
0: Só que eu não sei quem é o outro. Que... Ah, está bem, porque a, <risos> a mulher morreu.
1: <risos> Portanto, já vês, 5 sete 7 pessoas estão envolvidas na mesma história. e tipo, Esta bem, série é só sobre isso. em conta que os outros não, claro dois são crianças. <risos>
0: <risos> ah, não gosto das crianças, mas eu normalmente não gosto de crianças em televisão.
1: Ah, mas isso eu posso dizer, não é grande spoiler. Uh, eu também não, eu não gostei muito deles no, eu, eu ia dizer-me isso. Também não gosto muito de crianças em televisão e não gostei muito deles no primeiro episódio. Uh, ele pronto é muito pequeno e portanto, aquilo uh, para a relevância do papel dele médio. Mas ela, acho que o primeiro episódio não faz jus uh, à moça enquanto a é,
0: é é boa atriz.
1: Epá, é melhor do que parece no primeiro episódio.
0: De ok, a okay. é
1: boa, também okay. não vou tão longe. Mas é melhor okay. do que parece no primeiro episódio e pronto. Fica mais natural. Acho que no primeiro episódio aquilo é ficou assim meio forçado ou não sei. Repariga também porque não está muito habituado. Acho que vai ficando melhor.
0: Bem, os pilotos têm aquele problema, não é? Muitas vezes os episódios dos pilotos são, são filmados. Muito um, muito e bem. eles nunca sabem se, se a série, às vezes, não é nunca. Às vezes não sabem se a série vai ser... Um, Vai ser contrat... Não é contratada que se diz, vai ser sim, sim. se a série vai continuar ou não quando filmam o, quando filmam o primeiro episódio. E... e portanto, muitas vezes o empenho que os personagens, que os atores põem nos personagens, não é o mesmo que depois quando se habituam e começam a vestir não, e... verdadeiramente os tá, personagens.
1: Também é assim, muitas vezes gravam o pilot, só tem o pilot para ver, nem sequer a vida do personagem dali para a frente. Não tem... Pois, exato, exato, Não tem de onde te agarrar, depois já começam a, a ver mais. Pronto, mas, mas sim, acho que ela fica um bocadinho melhor. Um, mas o que é que eu tinha a dizer então e quando é, que, quando é que percebeste que o set de m Free não era para os cães, era para as raparigas
0: ah, logo assim que, assim que ela ouviu aquilo
1: what? sim assim que eu a primeira tu, tu, vez
0: sim, porque tu nesse momento já sabias já tinhas visto na televisão ou tinhas visto não sei aonde é que, que havia duas raparigas desaparecidas e portanto, quando ela, quando ela é chamada pela voz a ir libertar uh, <risos> alguém que tipo... está na casa dos segredos, é chamada é pela voz. voz. Micaela, vá libertar as criancinhas. <risos> uh, yeah, foi um bocado. Foi, foi um bocado. Para mim foi um bocado óbvio que era, era para aí que a coisa ia. Um... Diz, diz. Se
1: estivesse no lugar dela, ias? Seguias a voz? Sim, claro que sim. Uma voz qualquer ou por ser a voz dela? Não, por ser uma voz qualquer. Eu
0: sou... No outro dia conversávamos sobre isto a propósito do, do Locke, mas eu tenho para mim que se tu de repente te vês envolvido, isto, não, isto normalmente não acontece na vida real das pessoas, mas <risos> uh, acontece, acontece muito em histórias, se tu de repente te vês envolvido numa situação absolutamente fora assim uma coisa completamente louca que não tem qualquer conexão com a realidade do, do mundo a que estás habituada uh, eu acho que isso, isso tem que abrir de tal, para personagens equilibrados isso tem de tal forma que abrir uh, as portas da percepção pá, que a fé deixa de ser fé
1: Epá, seja, mas...
0: concretizando Sim. Eu sou a Micaela, uhum. venho num avião, de repente o avião aparece 5 anos depois, e a seguir eu tenho uma voz que me diz: Olha, vai ali, vai àquele sítio, e eu não vou. Não Sim, é claro mas
1: eu, que vou. Uma coisa. Então vamos lá ver só aqui uma coisa: tu és o Ben, tu és o Ben, e tu estás num avião com o teu filho que tem 6 meses de vida. E, de repente, tipo, uma turbulênciazinha e quando dás por isso passaram cinco anos e há uma cura para a doença dele e, portanto, ele vai viver e graças.
0: Uhum.
1: E tu pensas, fogo ganda milagre. Certo. Agora, tu és a Micaela. A única coisa de bom que saiu dali é que ela estava viva. Tudo o resto na vida dela destruiu-se.
0: Estou a perceber. Achas que...
1: Ah, Estás-me a perguntar, estás -me a é uma perguntar se é boa. razoável
0: que um considere uma bênção e ela considera uma maldição
1: Sim, o que eu quero uh... dizer é ok, ela, se ela não ouvia vozes antes e acabou de lhe acontecer uma coisa que foi para ela passar umas horas e afinal passaram cinco anos Sim, uh, é óbvio é, é que ela que vai relacionar dizer. as vozes com o evento, não é?
0: Certo, certo.
1: A minha questão agora é porquê é que ela há de seguir as vozes, ou seja, é que ela há de acreditar que aquelas vozes de alguma maneira querem o bem dela quando só lhe trouxe porcaria, tirando-o de estar viva.
0: Ok, sim, mas, mas aí estás a associar uma conotação moral ao evento, não é? Estás a dizer sim. que ela, ela poderia ter essa dúvida se olhasse para o evento como uma coisa que foi má, e aquilo que eu estava a querer dizer é, eu no lugar dela, olhando para o evento como uma coisa rara, independentemente de ser boa ou má, aliás, tão rara que nunca tinha acontecido na história e não era previsível que uma coisa daquelas acontecesse, porque quebra as leis da física e as leis de Sim. funcionamento de tudo e mais alguma coisa, um, independentemente de ser bom ou mau para mim, era suficiente para eu não ter dúvidas e se de repente me aparecesse uma voz, até podia ser uma voz que me estivesse a querer mal e que me tivesse a querer manipular, mas eu acho que não hesitava em, não porque... hesitava em, em fazer o que ela me mandasse. Bem... Quer dizer, a menos que ela me mandasse começar a matar pessoas, ou assim, se calhar eu aí fazia, fazia mais uso do meu espírito crítico e não.
1: Porque repara, <risos> e eu não, não, não estou... ia seguir eu a
0: voz. Não... só por...
1: Eu não estou a criticar ela a acreditar na voz. Eu acho que no lugar dela, e depois passar por no lugar dela, ou qualquer pessoa, depois de passar por aquilo, eu também não ia achar, olha, tão maluquinha, só ouvi vozes. Quer dizer, também tão maluquinha porque passaram 5 anos na minha viagem de Jamaica, da Jamaica para os Estados Unidos. Portanto, eu, eu acho razoável ela acreditar e perceber que está relacionada e abrir a mente. Daí a seguir cegamente o que a voz lhe diz. Hum.
0: Também, lá está, a voz não a mandou fazer coisas absolutamente horrorosas. Não é? Pois não. Disse-lhe só que... para ela para ela invadir a casa da outra
1: pessoa. Tipo... Não, também não disse para. Prop... Quer dizer, assim, a voz também não é muito explícita. Porque 7M Fria ela libertou os cães.
0: Pois, mas depois não era suficiente, não é?
1: A voz teve que ir lá no outro dia. Não, Micaela querida, não era Não,
0: isso. olha que não, exato. <risos> olha, diz-me diz uma cena que, que eu, talvez, talvez eu não tenha prestado atenção, uh, e se calhar tu prestaste e, e podes dizer-me, uh, ela não é a única que ouve a voz. Pois não, o irmão também ouve. Uhum. E, então, e, mas, nós ouvi, mas nós ouvimos o irmão a ouvir a voz. Não. O irmão só nós... que também ouviu.
1: Sim, uh, há uma primeira cena em que ela diz ao irmão que está a ouvir vozes, que é quando ela ouviu, mas ela ouviu só outra coisa, uh, e ela diz ao irmão, e o irmão diz, tipo, ah, não devias dizer isso a ninguém, não sei o quê, tu não estás a boa da cabeça, e ela fica toda chateada, uhum. e o irmão só diz, ah, eu não quero é que, tipo, eles vão-nos querer estudar e não sei o quê, e, portanto, é melhor é estar escaladinha E, entretanto, nessa noite, ela acorda toda a com o setem-free, e vai lá para o portão dos cães, e o irmão aparece e ela pergunta-lhe o que é que estás a fazer aqui. vieste atrás de mim, tipo, o que é que vieste aqui fazer? E ele disse certo, não sabia onde é que estavas. E ela pergunta: o que é que vieste aqui fazer? E ele diz: Vim set and free. E depois ela diz: Ah, então afinal também a ouviste. Ok, ok. Porque ela nunca, nunca lhe contou isso, não é? do set and free. Ele ouviu também e foi chamado ao local. Ele disse ah, sim, essa voz e... não cala. Ele, ele diz assim: assim ah, também a ouvi. Estou uh, a ouvir isso desde hoje de manhã quando passei por aqui Pronto. Ok, ok
0: E as outras pessoas que no voo É razoável supor que telas próprias também ouvem as vozes Não é?
1: Sim, há um indício para isso é, Acho que até mais ou menos como termina Porque é, a, a, ela diz-lhe Tipo, porquê nós Porquê que somos nós que estamos a ouvir vozes E ele, que ainda não sabes Mas ele é matemático um, E ele diz-lhe Tipo Bem, probabilisticamente, se tu ouves e eu ouço, provavelmente há mais pessoas a ouvir.
0: Yeah. E depois e eles, aí, ouvem tu, tu cena,
1: eles ouvem a cena, eles ouvem qualquer coisa que os faz ir ao avião, e quando chegam lá está lá bem da gente, uhum, uhum. ou deles.
0: Yeah. Um, é deixado no ar, nessa, nessa última cena, uh, que eu achei, achei interessante e achei que foi impactante, foi a melhor maneira que eles podiam ter tido de, de acabar o episódio. Um, Achei engraçado, pareceu-me que é deixado no ar a cena de que uh, há alguém ou há uma força qualquer que não quer que este evento seja investigado. Eu penso que isto é mesmo dito desta maneira. É, é. E fica, para mim, uhum. ficou, fiquei com a ideia de que é uma coisa mais sobrenatural, mas... Não necessariamente que seja uma força sobrenatural que não esteja a agir através das pessoas. Portanto, não. acho que podemos. Agora, pensando um bocado no que é que pode vir a seguir, tu já sabes, mas eu não. Um, não sei se a seguir vem uma. Se, é, se vamos, vamos conhecer personagens do governo que estejam a querer abafar o assunto, ou se vamos conhecer personagens que estão a trabalhar para o governo, mas na verdade servem um uma entidade qualquer que não tem nada a ver com o governo, que é uma coisa mais mística, mais fora. Não sei se isto vai para o lado, muito mais para o lado da fantasia do que para o lado da, da ficção científica. Uh, ou se vai tentar fazer aquela coisa difícil que é uh, balançar, estar, estar a andar na corda-bamba entre a fantasia e a ficção científica. É sempre complicado de fazer. <coughs> Acho que o Lost fez bem, acho que God de Me uh, <risos> uh, à sua maneira, mas também está a fazer bem. E, e sim, estou interessado, estou entusiasmado para, para ver para onde é que isto, para onde é que isto vai.
1: Certo. Pronto. Não sei se
0: tens mais, se tinhas aí mais alguma coisa nos teus Não. apontamentos.
1: Não, não tenho mais nada. Mais alguma coisa não. que tenha chamado a atenção? Uh, não, sim, de repente, não.
0: Se, se me lembrar de alguma coisa, depois no próximo episódio uh, eu digo, também. bem? Vou
1: falar tá bem. disso, está bem.
0: Então, uh, pronto. Acho Agora que se, é. calhar, se calhar vou jantar e ver o segundo episódio <risos> e daqui a umas horas... Gravamos o, gravamos o segundo episódio -se da, deste bem. nosso podcast. Como é que está a ser a tua quarentena? Ah,
1: ser é boa. Trabalhar.
0: Tá. Essa parte é que é pior, não é?
1: Bem, se não tivesse também estava se calhar mais aborrecida,
0: não é? Já tinhas visto mais manifesto. Ah, Disseste-me que. Não, já saiu. É o, é o, esta, é, vai ser agora o Citizen Final e da segunda?
1: Da segunda, sim.
0: Ok. E já foram confirmados? Já foram confirmados para uma terceira, não foram cancelados?
1: Não sei. Cancelados não foram e não há indícios nenhums de que sejam mas não sei se já saiu a confirmação. Hum, mas okay. procurar.
0: Tá certo. Está um, bem. Olha, gostei. Uh, foi um bom primeiro episódio. Para mim, 7 de 10. Acho que é, é o melhor que consigo fazer por eles. Uh, e vamos lá ver o que é que vem a seguir. Aos okay. nossos ouvintes. Uhum, epá, não nos chateiem
1: <risos> pronto, é pá. Não olha, mandei... se gostaram, vão ver o segundo episódio também. E depois é, é isso, é, que é,
0: que é que isso. Seguir.
1: Mas pronto, não, não, não mandem
0: mensagens, não se ponham a querer conversar connosco. Nós, não, nós já temos amigos que cheguem <risos> e, e pronto, no fundo é isto, está bem? Uhum, então vá, beijinhos Tchauzinho. e até à próxima. Até
1: o próximo episódio. Tchau. Tchau. Uhum.